0: origem de fato de manhã e pode ser uma palavra independente, eu nunca vou pregar algo num culto pela metade, mas ela na verdade é uma, um complemento. Começa de manhã e termina a noite. Que não ouviu da noite, que pegou de manhã, precisa pegar esta. Mas que não pegou a da manhã, precisa ouvir. Eu corri em casa para mandar para vocês, para subir. Se você gosta de assistir em vídeo com as palavras, tudo bem que teve só uma, proféticas, isso já está no Facebook, AP, o Sam Halawi, como igreja, casa firme, também está a pregação inteira. Qual é o tema da palavra? Não se desconecte do quarto de oração, não saia daí, então de manhã eu não vou ser repetitivo, eu só vou lembrar os tópicos que nós vimos o porquê que o Moisés que já viu o mar vermelho abrir de repente ele fala a Deus eu quero ver tua glória que que o senhor Jesus foi fazer quando puxa um Tiago João e Pedro para irem com ele orar em Mateus 17 nós vimos três episódios, três personagens que têm tudo a ver com a oração, continuação, dando aqui, queridos, tudo se resolve na oração, nós temos um tal de Ló, que olha assim, para uma colheita já eminente, pronta, porque a Bíblia diz, que quando ele se separa de Abraão, ele pega a campina do Jordão, que já estava verdejante, o Jordão era lindíssimo à vista, muito vitaminoso para o rebanho presente, porém, no sentido contrário, anda Abraão um pouco, sobe uma montanha pequena, Deus fala para ele, está vendo esse deserto todo? É teu. Parece uma proposta, desculpe a palavra, indecente. Parece que Deus não está, parece que ele está alheio à verdade humana. O outro parece que já foi para a colheita, e agora para Abraão é oferecido o deserto. Porém, invertemos os papéis, porque todos nós conhecemos o destino final dos dois aquilo que Ló, onde ele foi, virou pó, Ló foi preso, perdeu tudo, se Abraão não resgata ele, ele era escravo para o resto da vida, e ainda ele insiste, pós-liberto, em voltar lá, e ele morre ali, morre espiritualmente, aquilo pega fogo, não sobra nada, em Sodoma, Gomorra, porém, e Abraão, Gênesis 24,1, não precisa ler, agora que ele já é um senhor, em tudo, em tudo Deus o havia abençoado, e você chega em Mateus 8, o Senhor Jesus diz, então, numa ponta da mesa estou eu, na outra sentarão na mesa com Abraão. Qual é a diferença? Por que essa discrepância de resultados? Porque um orava, outro não. Ló não orava. Ló é o crente que só está querendo agarrar alguma bênção, aí algo para tocar, para dizer, para contar. E Ló terminou com a vida daquele jeito. E Abraão era um homem de oração, um homem de fazer pactos com Deus. Queridos, tudo se resolve na oração. Como é que o centurião conseguiu, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 8, como é que o centurião conseguiu a cura do seu criado a quilômetros de distância? Não foi orando? Não foi chegando diante do Senhor Jesus e pedindo, por favor, em oração? Como é que dez leprosos conseguiram sua cura? Não foi orando? Como é que o cego na porta de Jericó conseguiu sua cura? Não foi orando. Como é que as duas Marias conseguiram ressuscitar -se o seu Lázaro? Não foi orando. Como é que o próprio Senhor Jesus no semana, suando sangue, como é que Ele aguentou permanecer de pé? Não é orando como a Bíblia diz? Como é que todos os milagres dentro da Bíblia, queridos, foram adquiridos? Não foi com clamor? Não foi com Não foi com oração? Tudo se resolve com oração. Como é que Daniel safou a vida de todos que nem eram seus, e dos seus três discípulos, Sadraque e Mesaque e Bedenego? Como? O rei teve um sonho lá que não tem pé e cabeça. Daniel falou, não precisa matar ninguém por causa desse sonho. Eu vou descobrir o que é isso aqui. E a palavra é clara, ele foi orar. Queridos, tudo se resolve com a oração. Não vai ter um ponto pendente na sua vida. Que não se resolva na oração. Dá glória a Deus por isso. Amém. Satanás vai querer te provar por A mas B, que é perda de tempo. Mas a Bíblia diz, fala-se, que a gente conhece uma pessoa por um quilo de sal. Mas você tem uma leitura do perfil de Deus de milhares de anos na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Tudo é oração. Está aí. Você quer conhecer Deus? Quer ter o milagre de Deus? Oração. Mas não é só adquirir. Como é que se dá desfecho? Na oração. Na oração. Quando Abraão foi lá na casa de, de Faraó e outra vez na casa de Abimeleque lá no, na casa desses reis aí, porque ele errou com a história de Sara, disse que ele é minha irmã. Como é que Deus deu o desfecho ali? Olha, você, rei Falaó, você ajoelha na frente dele aí, publicamente? Abimeleque você ajoelha aí. E ele vai fazer uma oração. Deus estava muito preocupado com a oração que Abraão faria por Faraó, por Abimeleque não. O que Deus estava querendo introduzir, é no coração do seu novo filho, aprendiz Abraão. Abraão, tudo começa e termina com oração. E Abraão tendo que fazer um desfecho final na oração. Fazendo oração para fechar o episódio e seguir sua vida. Lá em Jó 42.10, leia para nós pastor Sérgio. Como é que terminou a história, agora a finalização. Queridos, oração é início, meio e fim, na vida dos filhos de Deus. Ela nunca vai se ausentar da sua vida.
1: Em Jó 42, versículo 10. Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando? Este orava pelos seus amigos. Como é que foi o
0: desfecho? Oração, diga comigo oração. Vai estar presente na minha vida. Para o resto da vida. Aplaude a Deus por isso. Para o resto da vida. Não tem, olha. Porque se o crente não ora, ele não recebe. Se ele recebe e não ora, o que recebeu vai ser para sua condenação. Porque ele vai se sobreviver ele vai se perder. Você não vai se conectar, desconectar de Deus precisando de milagre. Quando o milagre chegar, você não vai poder se desconectar de Deus. E a beleza de Deus é que Mateus 23, Mateus 25, ele repete: no pouco fiel, no muito eu te colocarei. Você recebe e você ora, coisa maior vai vir para você. Agora vamos entrar de fato no tema propriamente dito. Toda vez que nós oramos, queridos, um anjo vem. Quantos diriam amém a isso? Alguém fala para mim, ah, eu estava no monte, eu vi anjo. Eu às vezes olho essa pessoa, está muito difícil acreditar que viu um anjo. Porque um anjo em estado de fúria mata 186 mil caras numa noite. Um anjo numa prisão, ele radia a prisão inteira de luz. Essa coisa de vi anjo e voltei igual, falando mal da, de, de meio mundo, eu não entendo isso. Queridos, um anjo que chegue na sua vida para valer, tudo vai mudar a partir de então. Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, eu estou tão chateado com esse povo em Êxodo 32 em diante, estou tão chateado, quero saber, eu não vou, mas vou pedir para o meu anjo, e ele vai pôr a nação inteira para dentro, e vai derrubar e dar para ele o nome de todos os, os gigantes que vão estar no caminho, um anjo, ele diz, vou pôr um anjo lá, a Bíblia fala de um anjo, que segurou o faraó com todo o seu exército, fez o que fez lá para livrar Israel, fez o mar se abrir, matou o faraó lá dentro, um anjo. A minha Bíblia diz que quando o Senhor Jesus orava no Getsemane, um anjo veio e confortava ele, porque você ora, vem anjo. Daniel capítulo 10, versículo 12, diz que quando Daniel orava, veio um ser, é uma matemática que fecha mesmo, veja isso.
1: Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu
0: vim. Eu, anjo, vim porque a oração me traz aqui. É simples assim. Toda vez que nós oramos, queridos, um anjo é designado para tratar, consolidar aquela oração pastor, me sinto tão sozinha, vai orar, você vai ver o que é sentir, o que você não está mais desacompanhado, você não sente mais um vazio, eu tenho alguém com você, a palavra de Deus é recheada de homens, experiências de homens, mulheres, que porque oraram, o anjo esteve ali, porque oraram, o que Satanás em Daniel capítulo 6, ele queria paralisar na vida de Daniel, Abre lá capítulo 6 de Daniel, versículo 10. O que, que o diabo estava de olho? Ele viu um homem, uma mulher, uma moça, um adolescente, uma criança em projeção. E ele falou, ninguém vai conseguir parar ele, ninguém vai parar ela. E Satanás foi vasculhar o que é que está pondo esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente. O que está pondo eles em evidência? O que é que está empurrando eles a lugares altos? O que é que está garantindo a vitória eminente deles? E ele descobriu a chave deles e falou, é isso que eu tenho que bloquear. E ele lança um decreto para bloquear todo o povo de Deus. Mas tem um que não sofre ameaças. Tem um que não cede a ameaças.
1: Leia isso. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava. Ah. E... Saiu um decreto
0: dizendo, você não pode mais orar. E todos os crentes, ano 2021, bonachões, fracos, meia-fé, aquela fé que só acredita mais em redes sociais, só se alegra porque fala que a bolsa de valores é uma melhorada. Esses crentes pararam de orar. Satanás quer te levar a um autor doamento tal para você simplesmente esquecer uma coisa pequenina, orar. O diabo nunca vai te mostrar que todo o problema dele na tua vida é porque você anda orando. Então ele vai dar um monte de subterfúgios, vai criar um monte de situações, para te provar por A mais B, que você tem problemas maiores do que agora ficar orando. E aí você vê que o crente muitas vezes cede. Ele começa a cair numa conversa de demônios de que eu tenho que resolver. Uma vez Deus chegou para um filho dele e falou deu para ele aquele, aquele diz, capítulo de Isaías 30, 15, olha, você crendo em mim, você é forte, aí ele acorda, já a esposa que não era muito lá crente, ó, oh, você tem que fazer alguma coisa, você está muito parado, e aí ele começou a sentir dentro dele uma angústia, empurrando ele a fazer alguma coisa, maldito Satanás, ele esqueceu que ele tinha feito tudo, e nada deu certo, e ele começou a se angustiar, quando Deus tinha falado para ele, no sossego, na confiança está a tua força, você precisa crer em mim, você precisa orar, e ele não entendeu, ele começou a desviar a atenção da oração, e ele me falou, pastor, no final do dia, caiu a minha ficha, eu não orei, Deus queria que eu orasse, ele foi orar, acordou no dia seguinte, a outra empresa ligou, foi tudo resolvido, mas de uma maneira ímpar, numa velocidade que o cara que era ruim sumiu, o outro assumiu, o outro olhando as fichas, destacou a dele, já ligou para ele, acabou, acabou todo o problema, num dia, numa manhã. e ele falou, pastor, como? ele é um pastor, pastor, como pode a oração ter esse poder? Tem. Satanás não ia querer bloquear o povo de Deus a orar se não fosse toda a chave da sua prosperidade orar, se derreter aos pés de Deus na presença de Deus em oração, você resolve os teus problemas e dos outros, o que a medicina não fez, a oração vai fazer, o que a psicologia não fez em você, a oração vai fazer, o que o ser humano não fez por você, a oração vai fazer, porque o um anjo vai lá, aplaude a Deus por isso, <risos> Daniel, era homem de oração, ele pensou, poxa, se orando, chegamos a esse veredicto maldito que não pode orar imagina se eu parar de orar então olha só olha, o homem tem Espírito Santo de Deus quando a família começa a zombar de você, é, você ainda vai à igreja você fica aí com aquele louvor seu aí, faz de conta que está tomando banho fica dez minutos aí no banheiro a gente sabe que você anda orando mas se orando, eu estou igual a vocês imagina se eu me tornar igual a vocês como que isso aqui vai ficar se orando, já estou quase na lama como vocês estão. Imagina se eu parar de orar, meu Deus do céu. Nas minhas origens, queridos, foi tudo na base do, da oração. Deus reinventa a gente na oração. A gente chega lá um caco cheio de problemas psicológicos. É, ideias que a gente faz um miolo, um suco de miolos. No fim, não sai nada mesmo. Aí a gente vai orar. A gente volta em casa bem. Tua pastora, quando me vê irritado, nervoso... Mas por que você está nervoso? Eu não sei, eu vivo nervoso, eu me explica, você que está estudando psicologia, você não tem um remedinho para ficar legal? Que eu não estou legal. Ela fala, vai orar, ela já sabe, oh, vai orar. Eu falo, poxa, acho que eu vou orar assim, porque o único que me acalma é Deus. Mas eu sou nervoso, às vezes que sou espoleta. se me deixar terminar um pouco eu me acalmo. E aí pronto, oração, você se reinventa aí eu lá, Deus me manda casar, eu não sabia o que é isso, meu, eu nunca tinha casado antes, nunca tinha aconselhado um casal, e aí Deus fala, casa, eu me vejo com uma mulher, eu vou cuidar dela, porque eu sou protetor mesmo, eu sou macho, ser macho não é bater na esposa, ser macho é proteger, e eu faço isso, isso eu sou macho para valer, eu sou protetor, em, em olha, em shopping center, em shopping center agora, se eu for, que faz muito tempo que eu não vou mais, porque também já está cansando. Ó, oh, Ela tinha que pegar a bolsa combinando com a minha roupa, porque quem vai usar sou eu. E uma vez foi cômico, porque eu estava andando com a bolsa assim, e ela não estava comigo. Não sei onde ela ficou, eu falei, vou, volto. E as pessoas me olhando, eu andando com a bolsa de mulher. É minha, não combina com a minha roupa, caramba. Eu sou assim. Eu sabia que ia ter que cuidar dela. Eu sabia que o emprego dela era provisório. eu fui orar. Deus, o Senhor mandou casar, mas não falou que vai me dar dinheiro. Como é que eu faço agora? Eu não falava isso para ela, eu falava no monte. Aí me chega um que me fala, você deve estar desesperado para fazer isso. Eu falei para ele, mas lógico que estou desesperado. Não caiu tua ficha ainda? Mas eu não disse para ele, eu quase disse, vamos dar um tempo. Ele tinha emprego, era advogado, tinha trailer, tinha não sei o quê, não sei o quê. Eu quase no dia falei para ele, faltou isso aqui para dizer, vamos ver daqui a um tempo, como vai estar a sua, vai estar a minha vida. O casamento dele acabou, o trailer foi vendido, já não pode advogar, porque é meia boca mesmo. A vida dele acabou, em vida. Uma múmia, um zumbi que fala que é crente. Sentar com você fala mais de bolsa de valores do que da palavra se você cumprimenta Ele com a paz, Ele não sabe o que te responder, e eu estou aqui pregando o Evangelho, você não vai dar glória a Deus não? Estou aqui, é o que a oração fez, é o que a oração faz, você se reinventa em Deus, você volta para, voltar toda, agora é comigo, agora vamos fazer acontecer, e aí, a é armada contra Daniel. Ainda no capítulo 16, versículo 22. Jogaram ele na cova dos leões. O que, que a oração traz mesmo, a igreja? Enche o pulmão e diga, anjo de Deus. Anjo de Deus. Que vem para resolver. Esse homem, na hora de oração, jogaram ele na cova dos leões. Você acha que ia estar quem lá dentro? Aí correu o imperador. O Daniel. Deu
1: para Deus te livrar dessa? 22. Daniel 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo. Leia de novo. O meu Deus enviou o seu anjo. E fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum. Porque foi achada em mim inocência diante
0: dele. Eu vou traduzir. Porque ele só foi para a cova porque orava. Então o que ele quis dizer? Só homem de oração. aplaude a Deus por isso. Só homem de oração. O anjo está aqui. Essa é a resposta mínima para quem ora. Queridos, ninguém vai orar e vai ficar de mãos vazias. Agora, a oração não é só aquela que você vai fazer por celular, por enfermos, para abrir porta financeira. Isso não é oração. Você ajuda é ajudar outros. Oração para você é o momento que você desliga o celular. Você vai me dizer que está orando com o celular pendurado ali, meu Deus do céu. Você vai me dizer que isso é oração. Você vai em qualquer presença de homem aí que não sei o quê... Primeira coisa que você faz. Ah? Banho, barba, as mulheres aí, Deus até conta o pó que você pôs no rosto. Fala baixinho, fala pouco. Primeira coisa, ah, desculpe o celular, desculpe, já desliga. Aí vai orar, o celular está pendurado lá. Você acha que Deus vai falar com você? Aí depois, não, não sinto a presença de Deus. Lógico que você não sente, mais. se miserável, o celular está mais acordado que você. Isso é oração? Oração é você achar um momento. Pastor, eu não tenho um momento para orar. Então, se você não tendo um momento, começar a inventar para orar, em breve, você vai ter todo o tempo do dia, só para você orar. Deus vai resolver tudo. Deus vai pôr tua vida em ordem. Eu não tinha tempo para orar. Eu fazia mecânica de manhã até à tarde. Eu ficava, eu me rasgava por dentro, porque a pastora ia pegar o ônibus para o trabalho. Mas eu acordava com ela, e deixava ela no ônibus. Quer que eu vá com você dentro do ônibus, Denise? Tem certeza? Não, isso aqui, virando, ela mesmo. Virando ali, está fácil, está na porta, tem certeza, tenho Quando ela chegava, eu estava lá, não existia celular nesta época. Eu, pelo horário, eu ficava lá esperando, ela descia do ônibus, eu estava lá para proteger ela. Já orando para Deus dar um carro, nem que fosse meia boca, para ela ir de carro. Eu sou desses dias, queridos, eu sou dessa época. Só que eu tinha ido no monte... Então, às vezes, eram três horas de oração de, de, de sono para eu já acordar com ela por ela no ônibus. E aí o que acontece? Você toca em qualquer coisa que tem energia, como porta de carro, levava choque o dia inteiro, porque a nossa, nossa eletricidade fica muito baixa, fica tomando choque, qualquer ferro que você põe a mão leva choque. Meu era sistemática. Tudo que eu ia tocar, pá, dava o choque e depois eu abria. São sintomas de alguém que estava vivendo em oração sem ter tempo nenhum mas eu fiz, de repente minha vida começou a expandir, começou a sobrar tempo, coisa que eu teria que fazer em quatro horas, dentro de um carro, eu estava fazendo numa, eu comecei a ver minha vida andar, até que um dia Deus falou para mim, trabalha só para mim, fica comigo, eu pago todas as suas contas, está pagando até hoje, o que, que foi isso? foi a oração queridos, foi a oração, a oração é a vida, é o dinamos, gerador de vida do cristão, é a oração. Segundo episódio, Paulo e Silas, meu Deus do céu, é muito ruim quando os homens contrariam os propósitos de Deus na tua vida, mas é horrível quando você obedece a Deus e tudo acontece ao contrário, é horrível. Deus falou, Paulo, quero que você vá para ali, aonde Paulo foi, arrebentaram ele, o erro foi dele é a primeira vez que ele chegou num lugar, ninguém sabe quem é Jesus Cristo, e ele pega lá o cara e fala, seja curado, ele não fala em nome de Jesus, é a primeira vez na Bíblia que ele não fala, ele não fala em nome de Jesus, só fala, seja curado, está lá em Atos 16, pode ler, eu não sou louco, seja curado, não usou o nome de um Deus, falaram, então você que tem esse poder, você é um Deus, ah não, mas preciso explicar, não tem o que explicar rapaz, então você é xalotão, apanhou, aí foi o um inferno, e aí, na cabeça de Paulo, ele estava tá aprendendo a lição, mas de outra mas foi Deus que me mandou aqui agora o que me chama a atenção eles arrebentaram Paulo e Silas estouraram com os dois e tanta chicotada que quase deixaram eles como mortos mas olha o fôlego de uma pessoa que já não se desconecta da oração, eu sei de uma mulher hispana que fala assim, eu não sei se meu marido era melhor quando era morto na igreja, ou depois é de avivado, porque eu não durmo, porque até eu dormindo ele fala em língua, chamada, e ela não tem como calar a boca dele, lá em Atos 16, 25, 26, eles jogaram, eles no cárcere inferior, Deus mandou a gente nessa cidade, olha onde a gente está, e é a primeira vez na vida que Paulo apanha e é para valer a igreja. As chicotadas que eram dadas eram com, feitas de, o chicote era de fios de rabo de cavalo, aquilo são giletes, aquilo forma uma, 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 uma lesão interna, a dor daquilo, aquilo, aquilo passa pelo osso, meu, a dor daquilo é agonizante. Eles encheram Paulo e Silas disso. E o que me espanta, queridos, é o auge, porque o auge da dor não é na hora da surra. É depois que você deita um pouco. O sangue esfriou, agora eu vejo isso muito no treino, aquela lesão que na hora não deu em nada. Quando chega a noite, parece que o capeta está do lado da cama, desgraçado. Olha o que eles fizeram, Atos 16, 25, 26, olha lá.
1: Atos 16, versículo 25 por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e
0: olha, can... no auge da dor, em vez de ó oh, vida, eu não acredito em mais nada, cadê Deus que me mandou aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, eles foram fazer a única coisa que o crente faz, e sempre dá certo, orar, leia de novo,
1: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus, tá e os demais companheiros de prisão, escutavam,
0: você liberta a tua vida,
1: e a dos outros, 26. 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, quem é este
0: ser que sacudiu aquela prisão inteira Você não é anjo do Senhor, igreja
1: continua e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos você liberta
0: quem está a tua volta, muitas vezes teu milagre ainda não chegou você ainda não sentiu o alívio total mas quem está em casa já sentiu já sentiu? Olha, toda vez que você olha parece que até na cozinha muda. Lógico que muda, tinha um saci e foi. É óbvio. É óbvio. Tem uma casa? Às vezes, né? nem sempre. Mas no caso daquela vovó que diz que é crente, nela habita uma jiboia, não. Aí é pesado. Uma jaralaca. Não tem que é Mas é uma casa de intelecto, entende? Casa de intelecto de igreja. Sabe aquelas pessoas que vão à igreja, que não tem vida com o Espírito Santo? Tudo no intelecto. Aí um membro da família começou a orar. Como é que ele soube? Lendo a Bíblia. Viu que quando ora a coisa acontece, tem que orar. A vovózinha se acalmou naquela casa. Parou com reclamações o dia inteiro. A família se avivou, porque toda vez que aquela família ora, a vovó fica calma. Foi o suficiente para a casa inteira ingressar na oração. Hoje estão sendo usados no poder de Deus. Queridos, a oração alivia a carga de quem está em volta. E quem está em volta começar a te empurrar para frente. A te dar paz. Eu imagino todos aqueles presos olhando. Vendo as portas se abrindo. Os anjos. Eu vou provar na Bíblia que anjo que fez isso. Vou provar agora. Eles vendo. Eu imagino... O olhar deles, Fito, naqueles dois que estão louvando ali, massacrados, ensanguentados. Esperando a próxima frase deles. E a próxima veria, Jesus Cristo tem poder. Posso estar nesse problema como você, mas Deus vai resolver o meu e o teu. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Oração. O Último personagem, nosso Pedro em Atos 12, Pedro foi recolhido pelo rei, coisa entre rei, comandado pelos caras lá do templo de Salomão, aqueles tranqueiras, aí olha porque não sei o que, pega ele, tira ele, está roubando todos os membros, os nossos cultos estão vazios, ninguém mais dá dinheiro em templo de porcaria de Salomão nenhuma, tira Pedro do cenário porque ele está como cabeça, a multidão está acreditando nele e aí então eles lacam Pedro, que não segura uma espada no, no, no quadril, ele não faz, fala um palavrão, não faz uma ameaça, não faz política, Pedro que só prega a paz, cura enfermos de graça, restaura vidas de graça, não pede nada para ninguém, é colocado em Atos 12, é a partir do 4, e vamos ver
1: como é que se resolveu isso, Atos 12, versículo 4, tendo feito prender, Lançou-o no cárcere, entregando-o ao quarto, a quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Para o,
0: para o guardarem. Para que quatro grupos de quatro soldados? Para que por 16 soldados em volta de um cara que não fala de morte, não ameaça ninguém? Porque o diabo sabia que nas costas desse cara já adianta, tem gente que ora. Esse negócio vai dar para trás, não vai dar certo. Então, lacra com velocidade e força máxima, continua, o que mais fizeram
1: com Pedro? Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, Deus por, a Deus por parte da igreja a favor dele, quantos vão aplaudir a Deus aqui? Olha o que a Bíblia registra aqui, olha,
0: olha a chave que abre a porta de qualquer cadeia, olha, o maior poder constituído está envolvido pessoalmente com a prisão de Pedro, e uma igreja que ainda é perseguida e não é ao mesmo tempo, mas eles estão sentindo a ameaça real, nós não podemos pedir ajuda, não temos dinheiro para subornar, não temos o fulano para nos humilhar, para ele fazer alguma coisa, mas nós temos o poder da oração, e a igreja orando, continua, Versículo
1: 6 Quando Herodes estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados
0: Além de 16
1: tem dois Um de cada lado dormindo de, de que forma? Continua Acorrentado com duas cadeias E sentinelas à porta guardavam o cárcere Além de 16
0: Ainda temos um goldado aqui Um goldado aqui E corrente em cada pé Está louco? Olha o medo que dá em Satanás o crente que ora. Como você vai medir os limites de um crente que fala com o Criador? Esse Deus que criou os céus e a terra. O Filho de Deus, a filhinha de Deus que nada pode na terra. Corre para os braços dele e fala, papai estão me batendo, eu não tenho mais para que me pedir ajuda, por favor cuida de mim. O que acha que vai acontecer? Aí o diabo diz: além de um aqui, um aqui, correntes nos pés, também dá um jeito de pôr outros aqui na porta da prisão dele interna, não lá fora, aqui também põe. Por quê? Porque esses caras são de oração, aquela igreja ora, aquele povo acredita nessa coisa de falar com Deus, e vamos ver que de verdade em Atos 16 foi o anjo que foi naquela prisão. Continua vendo aqui,
1: versículo 7. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Aplaude a Deus por esse anjo que apareceu lá. Aplaude
0: a Deus mesmo. Esse anjo está indo hoje na tua casa para ter um encontro com você pela oração. Deus me falou isso.
1: Leia de novo eis que sobreveio o anjo do Senhor, leia-o de novo eis que sobreveio o anjo do Senhor mais uma vez, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e o que aconteceu na prisão inteira, e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a e tocando a Pedro na ilharga o despertou dizendo levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias
0: da tá glória a Deus aqui o mesmo que libertou as cadeias de todos lá em a todos, outro anjo fez a mesma coisa
1: aqui. Que mais? Versículo 8: Disse-lhe o anjo, singe te depressa as, e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me.
0: Olha que lindo. Cuidado, pessoal. Não desumaniza você. Você vai precisar de capa porque está frio lá fora. Vem, porque depressa? Porque está com medo que os inimigos, acorde! não, depressa para a igreja ver logo que Deus está atendendo a igreja, corre lá, corre mostrar para eles olha que lindo, dá glória a Deus igreja olha Pedro, levanta daí, vai a igreja está te esperando o povo está ansioso, eles estão orando corre, corre, vai lá Pedro está achando que é um sonho ele acha que está sonhando, continua lendo isso,
1: versículo 9 então saindo, o seguia não sabendo que era real achando que está sonhando
0: porque a oração faz isso queridos Ela se cumpre e a gente acha que está com uma insônia
1: Continua Não era real o que se fazia por meio do anjo Parecia-lhe antes uma visão Depois de terem passado a primeira E a segunda sentinela Chegaram ao portão de ferro Que dava para a cidade O qual se lhe abriu automaticamente É,
0: portão automático está na nossa Bíblia Desde dois mil anos atrás, acabaram de descobrir Mas já estava lá, está lá Está lá na Bíblia, seta que voa e ao avião, está tudo lá redondeza da terra, porque ela é redonda, não é quadrada, já estava tudo lá, o portão se abriu
1: automaticamente, o que mais? E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, então Pedro caindo em si disse, agora sei verdadeiramente que o anjo do Senhor, que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognog... também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
0: Faziam o quê? Oravam. Não falavam de redes sociais, de quanto o Covid avançou, se vai ver um novo pior.
1: Estavam orando.
0: Queridos, eu não tenho de verdade, não me levem a mal. Eu não tenho mais tempo para ouvir notícia eu não preciso, já sei, já entendi, não, porque não sei o que, que vai acontecer, ah, a gente vai acabar descobrindo, porque 20 vão contar para a gente, porque má notícia, o povo vai contar, eu prefiro ganhar tempo na oração, eu prefiro me conectar com o céu, o que, que o Senhor pretende fazer? Vai lá, fala para Deus, você está com medo? Conta para Ele, quantas vezes os homens de Deus na Bíblia, Dirigiram relatos, Deus, olha o que está acontecendo aqui, coisa não está fácil, Ezequias resolveu a maior ameaça da sua vida, Ezequias orou, E Deus falou, estou te mandando a resposta, um anjo meu vai se levantar, E esse anjo matou 186 mil inimigos num dia, Queridos, a ameaça se resolve com pés de joelho perante o Pai, Vocês não podem ser práticos, não podem ser crentes de redes sociais. Hoje em dia a notícia ela não pode passar de sete segundos, não consegue chegar a 10 segundos, 20 anos atrás, ela não podia passar de 22 minutos vinte anos depois não pode chegar a dez segundos, se você em dez segundos não fez muito bem feito, você já perdeu a audiência, perdeu o interesse do outro condenado que está do outro lado, porque é condenado, porque Satanás fez isso com a humanidade, para que não se leia a Bíblia, para que na Bíblia você queira ler só sete segundos… Ele acha que nós somos uns idiotas. O maldito lá debaixo, essa viva criatura. Não sabe que nós temos o Espírito Santo. Que conecta a gente a uma vida de oração. Nós não somos práticos demais. Nós não somos modernos. Nós somos a moda antiga. E nós ainda cremos no poder da oração. crente que quer nos impressionar não adianta vir com 20 diplomas nas costas, nós não temos o que fazer com isso aqui, agora abre a boca, mostra a tua vida de oração mostra a vida que há em você, homem de Deus mostra pra gente nós vamos voltar à moda antiga, queridos os homens que revolucionaram o mundo as crianças eram de oração e agora nós somos a sequência deles oração para terminar Lá em Amós não precisa ler o capítulo 9, Deus diz, eu vou restaurar, não aquele lixo de templo de Salomão, que o Senhor mandou derrubar, Ele falou, a tenda de Davi, e quando você vai no original, a tenda da oração, Davi era homem de oração, ele não sabia fazer, mas ele orava, Davi não tinha experiência nenhuma, não era filho de pastor, como a maioria aqui, não nasceu dentro de uma igreja, como a maioria aqui, começando por isso que vos fala, Chegamos aí com as mãos e pés, leva a gente no mundo. Vai me falar que tem que segurar o garfo com a mão esquerda, a mão direita, a faca, não pode tocar, que é vergonhoso. É, pode ser no meio que. Eu vou comer com o pé, me poupa. Agora vem falar de céu e inferno que nós resolvemos a questão. Vamos lá, vamos tratar de céu e inferno. Aí você vai conhecer o nosso potencial, que nós somos um povo que ora, conectado. E aqueles homens eram como Davi, e nós somos como Davi. Davi não sabia fazer, mas Davi chegava e falava, não, mas eu vou resolver lá, tá pela oração, eu oro, e se eu oro, Deus não vai deixar esse Golias me pegar, deixa eu ir lá, e a pergunta foi, como você vai fazer? Satanás fez essa pergunta desde o início da humanidade, a pergunta embutida que fez Eva comer, e o bonachão do marido que não era homem, que não era homem, porque disse que ele estava com ela, vendo ela conversar com o bicho louco lá, e ele lá quietão, ela comeu e deu para ele comer com ela, está tudo em Gênesis 2 e 3, no 3 você vê, poxa, o que, que o diabo embutiu ali? Vocês para serem como Deus, como é que vão fazer? Mas só tem um jeito, come dessa árvore, esse como é que você vai fazer? Satanás vem usando essa malacota aí até o dia de hoje, como é que você vai fazer? Então Deus quer te ministrar, paz, esse pulmão ele tem que ter paz não angústia não desespero, ele não pode ter um coração batendo assim o dia inteiro porque você está com os mil pensamentos, os 500 problemas, as 300 afrontas, filho que chora marido que reclama, esposa que não sei o que Deus te diz a minha paz vos dou mas essa paz você não vai sentir la lendo redes sociais você vai sentir la me acessando Tocando em mim pela oração, me deixando tocar você, acariciar você, eu já ouvi muitas vezes de Deus, Ele não tem tempo para mim, Deus, o homem, a mulher, olha são tão bons, porque a vida está desse jeito, Deus me diz, não tem tempo para mim, tem tempo para tudo, até das coisas boas, não tem tempo para mim, como pode? Como pode eu ter tempo para tudo, menos para Deus? Faz sentido, então Davi falava, eu não sei... E a serpente, porque o diabo era solto na terra. Até o Senhor Jesus viu na terra como homem. Desbancar o diabo como homem. O diabo com toda a sua estrutura. O mundo aos seus pés sentado no templo de Salomão, dizendo esse templo é meu, foi feito para mim eu comando daqui, meus filhos são esses todos fariseus que estão no templo, Satanás falou e Jesus falou, vocês tendem o diabo como pai, está em João 8, 44 falou para os caras do templo o diabo pega o Senhor Jesus e diz para ele a glória do mundo já está no meu bolso o Senhor Jesus vem como ser humaninho, nascido de mulher, cheio de fraquezas e ainda conforme anda, pega as doenças de todos que passam por ele, ele chega aos 30 anos arrebentado 33 anos estourado inteiro e o Senhor vai lá e vence essa criatura vil expôs ao vexame e publica o diabo com toda a sua estrutura como ser humaninho sem intercessor o Senhor Jesus diz, admirei-me que não tinha quem estevesse comigo para me levantar, e ele fez isso como? todo mundo diga na oração depois você me pergunta, porque o Senhor, depois de ministrar horas, Ele não dormia sem orar. Para se manter de pé, meu Deus do céu. Porque senão vai pirar no dia seguinte. Pessoa que não ora, tanto problema que houve, ela via lá a mais problemática de todas. Todo mundo sabe disso. Agora, quando você ora, você está pronto para atender mais cinco mil, e está melhor que todos eles porque a tua fonte é junto às águas, é a consistência que vem, da essência, da atmosfera de Deus, e o Senhor Jesus na oração, desbancou Satanás, mas Senhor como é que você vai fazer isso? Não sei, eu sou ser humano, eu estou aprendendo, mas eu oro, aí voltamos e terminamos em Davi, Davi, é perguntado a ele, como é que você vai fazer? E ele olha para a cobra que o Senhor Jesus, já disse, prendeu Satanás, depois que morreu na cruz restou, prendeu o maldito lá embaixo, pegou a chave do inferno, o diabo tentou sair pela porta, não conseguiu, a chave foi jogada para a mão do Senhor Jesus, e o ser maninho prendeu ele lá, e voltou para ascender como um Deus, aplaude o Senhor Jesus por isso, por isso que o diabo odeia este nome, odeia, o diabo não pode ouvir esse nome, porque ele sabe ou porque ele está preso, Aí esse Davi, o diabo que estava solto na terra, usa a boca de Saúl, porque diz que Satanás morava em Saúl, e diz para Davi, como é que você vai fazer? Essa pergunta já derrubou tanto homem e mulher de Deus, porque eles eram bons, eles queriam fazer bem feito, eles não queriam decepcionar a Deus, decepcionar os seus, mas eles esqueceram do quarto da oração. Porque essa pergunta só se responde pela oração. Como é que você vai fazer? Não sei. Eu acabei de orar e Deus acabou de dizer que vai fazer por mim. Você não vai dar glória a Deus bem forte?
1: Ele vai fazer.
0: Davi olhou para Saul em 1 Samuel capítulo 17 e falou: Saul, eu não sei. Até tentou pegar ideias. Porque a Bíblia diz que Davi permitiu que colocasse nele espada, escudo, sandália e não sei o que de capacete de rei. Puseram nele lá. Ele aceitou ideias. Ele já viu na fonte que não vão funcionar. Porque não são ideias da oração. E ele falou, olha, não está me ajudando, só está atrapalhando. Deixa eu ir. Mas eu não estou vendo nada com você na mão, porque a Bíblia diz, em 1 Samuel 17, que no trajeto pegou pedra para jogar em Golias. Quer dizer, não tinha nada quando ele saiu. É igual a nós, queridos. Saiu, não sei, eu só sei que eu orei. E Deus falou o que vai fazer. Olha, eu vou lá, eu vou pegar esse bicho louco, porque ele afrontou Deus, eu oro, Deus está com raiva dele, vou pegar ele. Ele chega para Golias, Golias diz: Mas como é que você vai fazer? Você não tem espada? ele falou, é verdade, mas eu orei, Deus falou que vai pegar você, e isso vai ser lá agora, dá glória a Deus aqui, igreja, dá glória a Deus, a pergunta como é que você vai fazer, não funcionou como Davi, e Davi falou, eu vou te pegar, e no fim nós vemos que a pedra que Davi pegou, foi tudo que Deus precisou usar, e a espada que ele usou para tirar a cabeça do cara, a espada que estava com o cara mesmo, e está resolvido, queridos, como é que Davi chefiou a da nação, não pergunte a Davi, pergunte a Deus, como é que Davi, hoje, hoje, hoje mesmo, Hoje eu estava, porque eu sempre me impressiona o caráter de Davi, eu venho do Oriente Médio, e eu sei a influência que tem o nome Daúd, nos meus árabes, o nome Daúd é judeu, não é árabe, e aí eu vejo, falo meu Deus, como é que Babilônia se submeteu a isso? Meu, meu, eu sou de Tiro, o rei de Tiro era o homem mais rico, quando Davi nasceu, o homem mais poderoso, influência política, então depois dali não, era Tiro, ele bancava, o poder bélico não, mas ele comprava, exércitos de Babilônia, onde for. o homem de Tiro correu para bajular Davi, para mimar Davi, para paparicar Davi, porque viu a fúria que era este homem, eu estou às vezes no carro, na moto, hoje na moto, eu falo, oh, Deus. eu vim para cá, falei, senhor, o Senhor bancou este homem. As costas dele eram largas. Me dá esse poder aqui. Dá para esse povo aqui. O Senhor disse, eu já dei. Eu já dei. O diabo tem medo deles. Diga para eles que o diabo tem medo deles. Porque eles oram. Quantos querem orar? Levante a tua mão. Na minha Bíblia diz, vamos terminar um Salmo 91. Vamos ler o versículo 1.
1: Salmo, no, Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor, meu refúgio. Versículo 8. 91, versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Continua. Pois disseste... O Senhor é o meu refúgio. Fizesse do Altíssimo a tua morada.
0: Morada é oração. Morada, tempo com Ele. Continua. 10.
1: Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma
0: chegará à tua tenda. Quantos dão glória a Deus bem forte aqui? Quantos dão outro glória a Deus aqui? Glória a Deus. Ontem eu estava orando, mas ecoou em mim quando Deus falou, ponha meu nome sobre meu povo. Eu corri, gravei, mandei para vocês hoje de manhã e já postei. Eu fiz oração em cima daquelas águas ali, porque Deus falou para mim. Deus falou, põe meu nome sobre o meu povo. Está aqui. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Você vai acreditar em Covid? Vai acreditar em corrupto político? Em noticiário manipulado por demônios?
1: Ou vai acreditar no noticiário do céu? Continua. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Só em alguns caminhos? Em todos.
0: Só no caminho fácil? Em todos. Queridos, eu diria em nome desta igreja, bem-vindos santos anjos do Senhor Jesus, bem-vindos. Entrem nas nossas casas venham fazer valer a palavra de Deus, venham fazer funcionar o que o reino oferece para os
1: filhos de Deus, continua... 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nem em pedra nenhuma, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome... Ele me invocará e eu lhe responderei. Quantos vão invocar a Deus aqui?
0: Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu sou a moda antiga. Eu ainda acredito num Deus que atende as orações. Aplaude a Deus por isso. Eu vou atender. Eu vou estender a mão. Põe a mão no teu coração. Depois você lê na tua casa com calma Salmo 71. Só lê rapidamente Salmo 71, versículo 1. Rapidamente. Faz turbo. Leia
1: isso. Salmo 71. Salmo 71. 71 Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio. Não sejas eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. se tu para mim uma rocha habitável, em quem sempre me acolha. Põe a
0: mão no teu coração diga comigo, Senhor Jesus. Eu creio no poder da tua palavra. Eu peço perdão. Se de alguma forma... Tenho sido negligente... Com a nossa comunhão... Se tenho dado mais crédito... Às notícias do mundo... Do que aquilo que o Senhor diz... Eu peço perdão... Se de maneira inconsciente... Neguei o teu nome... Peço perdão... Se agir de alguma forma como se o Senhor não fosse meu socorro, eu estou de volta, a minha fé em ti está de volta, levante a mão para o Pai Celestial, diga para Ele, Pai amado, o Senhor é tudo que eu tenho, é o Pai que eu sempre quis ter, diga essa frase que Ele ama ouvir, eu vou procurar o mundo inteiro, eu já sei, eu não vou poder achar um pai tão bom como o Senhor. Eu estou de volta. Me segura pela mão. Sou teu filho, sou tua filha. Me sustenta. Não me deixe cair. Toda a minha vida está voltada a ti. Faz o abraço do amado Espírito Santo. Diga para ele, Espírito Santo o Senhor é a melhor pessoa, que um dia se aproximou de mim, eu já sei, o Senhor tem todo o poder, eu te peço perdão, se abandonei o quarto da oração, se interrompi a nossa comunhão, eu peço perdão, a partir de hoje, eu estou de volta, Pode me esperar todos os dias. Porque a minha vida de oração está de volta. Eu creio em ti. Eu creio na tua palavra. Eu creio no teu amor por mim. A igreja faz um gesto profético. Estende as mãos assim a sua volta. Você está estendendo a mão na tua obra, na tua horta, na tua família. Em tudo que você projeta coisas tuas. Diga a partir de hoje receba vida, vida em abundância, eu recebo poder, pela oração, eu recebo vida, eu transfiro vida, a minha vida, tem vida, eu sou próspero, minha família é próspera, eu tenho milagres, creio em milagres, eu e o Senhor Jesus, já abençoamos essa terra, eu estou pronto, planta para receber a colheita, porque eu e o Pai, somos um, aplaude Ele em nome de Jesus, amém, amém, receba fôlego de Deus. As palavras proféticas, no domingo se não tem cortado bastante, terça e quinta um pouco mais, mas eu ainda transfiro algo que Ele me diz queridos, eu tenho duas informações, uma de hoje, uma que trouxe de manhã, você vê a única palavra profética que ele entregou. Mas deixa eu te dar outras duas que ele me falou sobre a tarde. Ele me mostrou anjos que estavam tudo fora da igreja. E todos eles muito bem aparelhados para a guerra, de um lado porque eles seguravam espada na mão e azeite na outra. E o Senhor me disse, eu habilitei anjos específicos para o tempo que, ele não falou que vai entrar, ele falou que já chegou, tempo de colheita, tempo do sobrenatural, e ele me falou, filho você vê esse azeite, nele né? tem a cura do meu povo, e eu vi como que o anjo abrisse a mão, e como da própria mão jogasse, daquele vidrinho, aquele azeite, e enquanto você orava, a cura vinha, parece um recado muito genérico, mas não é, porque o Senhor me disse, alguns do meu povo, dizem que não sabem mais aonde encontrar a cura, para traumas que até da infância vêm. o Senhor me mostrou pessoas tão feridas, tão feridas, com experiências ou recentes, vêm lá do ventre materno, e o Senhor me disse, o tempo da cura final chegou, e avisa eles que é na oração, que eles vão ter a visitação disso, e a segunda era a espada, porque o mesmo anjo que colocava azeite sobre você ele levantava a espada a tua volta, o Senhor disse para mim, avisa eles para validar nas suas casas, que o tempo do milagre familiar é chegado, e a família vai sentir uma prosperidade, física de saúde finanças, bem estar e eles vão associar com a oração do meu povo, aplaude a Deus por isso, o anjo está lá para garantir isso, queridos Muitas vezes, Muitas vezes sabemos que o único caminho para conversar, Conversão de alguns é o mal, Não veio por bem, acaba vindo por mal, Mas agora a fase que o Senhor me falou hoje, E essa que não é a genérica, Essa que é a revelação, Ele falou, pelo bem-estar sentido, Pela libertação, Pelos milagres que vão suceder, Eles vão se aproximar, da glória a Deus por isso, Por uma generosidade de Deus, e essa visão terminou quando o pai abriu as suas mãos ontem à noite. Eu vi o pai ontem abrindo a mão, e hoje me deu a visão, e eu associei. E o Senhor me falou, minhas mãos são generosas. Queridos, essas mãos traía tudo que a gente precisa aqui. Segundo recado que o Senhor me deu, me deu vindo para cá. Ele me disse que alguns realmente não sabem como conversar com Ele. Mas que é para usar os métodos que eles conhecem e que Ele oferece, conhecem, olha como você sabe, como está dando um jeito aí, mas o Senhor falou, o método que eu ofereço é a leitura da minha palavra, e o Senhor me mostrou a visão que eu tive dentro da palavra, eu via candelabros, estavam postos nas páginas, você virava uma página e o candelabro reaparecia, e o Senhor me mostrou que no meio da leitura, o candelabro vai te incendiar, e você vai começar a orar em cima daquilo que acabou de ler, e o Senhor me disse assim, eu vou suscitar os verdadeiros adoradores, os que adoram, oram, louvam o Pai em espírito, em verdade, a Bíblia nas suas mãos é para ser ativa agora, e o Senhor me disse, este é o caminho que eu ofereço, porque o que eu vou entregar agora, vai precisar de muita solidez na minha palavra, então, queridos, na leitura da palavra, se preparem para batismos de, de, de poder de Deus, de experiências com Deus. E vocês vão lembrar do recado que o Senhor deu. Bom, o Senhor está me dando um terceiro agora. Ele está dizendo que a balança de justiça já, ela já alcançou. Ele está me mostrando, ela fazendo esse gesto. Ele me diz, ela já alcançou a medida... Necessária, o Senhor diz que o tempo de viver os milagres e crer neles já chegou, não vai chegar, já chegou, para que o povo tome posse, indo na empresa, toma posse indo no trabalho, toma posse chegando em casa, toma posse, vai cozinhar toma posse, chama a existência porque o Senhor está dizendo com a insistência do meu povo, a porta vai escancarar sobre eles e o milagre agora, sinais e maravilhas também, eu estou vendo muitas, os anjos lançando pedras preciosas e sinais dentro dos lares queridos alguns têm ido orar e têm sido lindos mas não estão com a devida expectativa uma expectativa pobre estão focados, são lindos, eles oram mas estão focados, mas são naquele problema naquele item, o Senhor está dizendo para você ser criativo criativa, ao orar espere o sobrenatural, chame a existência ao sobrenatural, queira viver o sobrenatural porque o povo que Deus tem levantado por aqui, por essa audiência pelas câmeras, por a audiência que você que ouve posteriormente pelo áudio é um povo conectado ao sobrenatural, e o Senhor disse que a porta que se abriu no início deste mês, é do so sobrenatural e ela está escancarada para que você faça bom uso o Senhor está dizendo para mim insistir que você chame os sinais na tua casa que os Deus dos sinais vai se revelar nos lares agora o Senhor está me mostrando um, um foi não é foi-se. aquele rastelo como é que chama aquilo que passa assim é rastelo, alado, esse negócio que parece uma, um galfo que passa assim, ele está atravessando muitas partes do Brasil, e o Senhor me diz que a justiça pelo povo dele, ímpio agora, vai sentir a mão de Deus que veio fazer justiça, ímpio que tenta, o que Deus está falando, ímpio que tenta resistir ao que já chegou na tua vida, e se, ele não me diz o nome, mas eu vejo ele, ele diz que está passando para fazer uma arrastão, porque o ímpio, como diz na palavra, o procurarás e já não o acharás, ah sim, ele está dizendo que ele está dizendo isto, porque alguns do seu povo, não sei se alguns são dez Ou são dez mil Ele diz que alguns do seu povo têm tido dificuldade De crer na hora de orar Porque o seu oponente é muito forte no mundo É o dono de não sei o que É a poderosa de não sei o que E o Senhor está dizendo Diga ao meu povo, o meu arrastão vai vir agora Eles vão procurá-lo ímpio E não vão achá-lo mais Porque ninguém vai resistir à colheita do meu povo, diz o Senhor amém, amém, que o amor de Deus Pai as santas consolações do Espírito é, queridos, o Senhor está falando outra coisa aqui a salvação de familiares vai botar agora e o Senhor diz que alguns não têm atentado com pesadelos, que Deus não dá pesadelo para ninguém, mas é, com pesadelo de familiares olha, o Senhor está sendo específico aqui, pesadelo de familiares, eles até acordam berrando, gritando, sentam, vão para a sala, alguns puxam um cigarro, uma bebida aterrorizados, o Senhor diz, este é o momento de você correr, ministrar o coração, e eles na hora vão ser libertos daquela entidade que está grudada na jugular deles, e vão se converter, Você Senhor diz experiências de pessoas que estão no mundo, dentro da sua casa, agora você tem que aproveitar e ministrar a paz que há no nome do Senhor Jesus, e eles vão se converter, porque você não está dizendo... É, alguns que recebem diagnóstico e vêm angustiados olha eu vou morrer, eu vou me acabar minha vida acabou, para você orar em cima do diagnóstico da medicina e o Senhor vai mostrar poder o Senhor está dizendo para o seu povo que aproveite todas as brechas que estão se abrindo de ataques de demônios porque o Senhor vai reverter tudo isso em salvação porque os anjos que estão entrando nos lares, estão vindo para gerar salvação que o amor de Deus Pai é santo, as santas consolações do Espírito Santo a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com os amados e com todo o povo que amar, Cristo na terra de hoje e para todos sempre, Amém.